0: Este es un podcast que surge de la necesidad de ponernos un freno y pensar. Preguntarnos sobre lo que nos rodea es una tarea casi imposible en la era de la hiperinformación.
1: Lo que nos acomete aquí no es otra cosa que el natural impulso del entendimiento humano plasmado en la sociedad de este tiempo.
0: Yo soy Felipe Rindertzma
1: y mi nombre es Manuel Carrasco y esto es Fuera de Contexto, un podcast de Publius Crew. Estoy seguro que alguna vez escuchaste estas frases la situación es terrible por la falta de Estado presente, o el Estado nos ahoga. Todos los días observamos cómo la mayoría de los argentinos atribuyen sus problemas al Estado. En su versión más numerosa, encontramos quienes hacen alusión a la falta de Estado, mientras que del otro lado, la versión minoritaria observa al Estado como dueño de todos los males y algo que atacar profundamente. Pero realmente, ¿usamos bien estos términos? Cuando una conducta es reprochable al Estado, ¿Cuál es el rol del Estado? Y lo más importante, ¿cómo se construye un Estado eficaz? En esta conversación vamos a tratar de responder estas preguntas y dar otra visión del Estado real junto a nuestro primer invitado, Tomás Moreno. Tomás es estudiante de Derecho, voluntario de la Organización Argentina de Jóvenes por las Naciones Unidas y miembro activo de la Asociación de Debate Argentino.
0: Bueno, para respondernos todas estas preguntas que nos hicimos en la introducción, me parece adecuado comenzar con una base. ¿Qué es el Estado y cómo surge su origen? El
1: Estado, en realidad, para mí surge de la interacción humana. Surge de la necesidad de los individuos de organizarse para cumplir determinados fines y delegar en un ente, si se quiere, como es el Estado, distintas funciones que eh, los individuos por sí solos no pueden dar. Surge del conflicto de que entre los seres humanos y surge de los acuerdos entre los seres humanos. Y este ente lo que va a hacer es eh, dirimir estas cuestiones. Como por ejemplo, puede ser la justicia, puede ser determinadas cosas que están, son objeto de debate. Hoy en día, y a los fines que tenemos nosotros hoy, también es debatir cuáles son esos roles del Estado, esas limitaciones que tiene el Estado y cuáles son los objetivos que éste tiene entonces si tomamos esa definición podemos entender que hay mucho que debatir sobre cuáles son los
2: roles del Estado no sé qué piensan ustedes Sí, la verdad que esta primera idea que nos, que nos ofreces sobre el Estado y cómo éste va surgiendo eh, es bastante satisfactoria ya que también Podemos entender que, bueno, como vos nombraste hace un rato, del ida y vuelta que se genera entre los individuos eh, ent por sus intereses propios que tienen eh, para lograr un objetivo común y así perfeccionarse, si se podría decir, mediante estas uniones y grupos que se van generando espontáneamente hasta llegar a lo que se podría considerar Estado hoy.
0: Claro, entendiendo lo que nos contás vos, Tomás, el Estado sería una respuesta a maximizar las cooperaciones naturales del hombre.
2: Exactamente. Eh, podemos entender hasta que el Estado, eh, como el, el, fin, el mismo objetivo del hombre, por buscar eh, la mejor manera de satisfacer sus necesidades entendemos que a lo largo de la historia siempre las necesidades de los hombres se han sido mayor, mayoritariamente eh, satisfacidas gracias a que se han unido y han cooperado con otros grupos de individuos o otros individuos en sí mismos. Podríamos o sea, concluir entonces perdón Feli,
1: podríamos concluir entonces que ¿El origen del Estado tiene un, un, una relación con la naturaleza humana? Es
0: que no? a eso iba. Si tomamos esta definición, el, la naturaleza humana o el hombre por naturaleza sería un ser que coopera. Sí, yo creo que
1: eh, siempre, como dije antes, va a haber conflicto entre los seres humanos porque no todos los objetivos son comunes. Pero a su vez va a existir una necesidad de acuerdos entre ellos para subsanar y, y, y tener sus necesidades satisfechas. Entonces, eh, yo no me atrevería a decir que el ser humano es malo por naturaleza o el ser humano es bueno por naturaleza, sino que existe un, determinadas actitudes en determinados momentos que necesitan ser subsanadas a través de, bueno, puede ser eh, el Estado, cuando hablamos de la justicia, y, y las interacciones humanas en cuestiones comerciales o demás.
0: Bueno, igual para mí hay que ver al Estado o al Estado moderno como hoy lo entendemos como una evolución a lo largo de la historia, eh, que surge y, y que se crea a través de pruebas y errores del, del hombre, que bueno, como cuando, cuando nosotros pensamos en, en el Estado, en, la mayoría de la gente se va o se remite a las famosa polis griega, a las ciudades de estado en sus formas de organización que no tenían eh, si bien un territorio muy definido pero el ciudadano tenía un rol muy importante ahí ya lo teníamos a Solón creo que era ya debatía sobre quiénes podían votar quién no, luego Pericles lo rebatía diciéndole no, el, el ciudadano eh, griego tiene que votar por el simple hecho de ser ciudadano pero bueno, ahí tenés el, el tema de que las mujeres quiénes no eran estaban, ciudadanos claro, ¿no? quiénes eran ciudadanos o sea, tenía una, una, una trampita pero bueno, después nos vamos a, a la historia romana a todo, lo que, a todo lo que es Roma y cómo ...si bien vemos que, que los romanos se ven muy influenciados por la polis griega... ...y que mandan a traducir todo lo conocido por los griegos... ...y forman su, su organización, su gobierno, su sociedad... ...a través de un sistema que, eh, si bien no tenía la división de poder que tenemos hoy... Eh, ...dividía bastantes tareas en distintos ministros
2: como son los consulos, los pretores y... Bueno, bueno entonces, en base a lo que nos está diciendo... ...nos, eh, nos ingresa el interrogante de cuándo podemos considerar que hay Estado... Sí, yo creo que eh, es una observación muy buena
1: porque, como dijo Felipe, el estado es una evolución y se fue perfeccionando con el tiempo. Y, y es, siempre fue en respuesta a algo. Eh, cuando los seres humanos, como dijimos, se reúnen en un lugar para eh, darse sus normas, para decir, bueno, nos vamos a organizar de esta manera, estas cosas van a estar eh, derimidas de tal forma eh, y surgen las normas y surgen las reglas... Eh, siempre va a haber determinadas reacciones por parte de la comunidad en su evolución y de lo, sobre los nuevos miembros, entonces esto va a hacer que vaya mutando entonces no podemos, yo no me atrevería a dar una definición de estado única para toda la historia sino que podríamos hablar de organizaciones que tuvieron determinados fines y eh, fueron perdurando en el tiempo, probablemente no sé la definición que en un Estado moderno se tiene sobre el Estado, pero eh, se entiende como que son organizaciones previas a la concepción moderna. No sé qué les parece a ustedes. Y, y
0: claro, justamente cuando nos ponemos a analizar estas organizaciones previas a la concepción moderna, vamos a sacar las características esenciales que tenemos hoy de como Estado moderno. Por ejemplo, nos remitimos a Roma eh, las 12 tablas y el, el, la primera forma de crear una unidad jurídica en el Imperio Romano. Eso es algo muy importante en el día de hoy, cuando hablamos de un Estado. Nos repetimos a Grecia y sus formas de organizaciones democráticas en las cuales los ciudadanos participan. Eh, también tenemos a... a, a ya, ya si nos vamos un poco más en el tiempo, a lo que surge como el Renacimiento y que vamos poniendo al, al hombre en el centro de todo y nos vamos corriendo de estas teocracias o y nos vamos corriendo de este sistema feudalista y luego de este renacimiento viene la ilustración en donde eh, surge como una respuesta a la legitimación de las monarquías y, y vemos cómo se va sacando a lo largo de la historia todas estas características esenciales para poder llegar a un estado moderno eh, no, es que el, no es que el hombre, el hombre le, le tomó todo este, todo este tiempo y todo este contexto histórico
2: para poder formar nuestra sociedad hoy en día eh, es más, hasta podríamos hacer un paralelismo de lo que estás hablando respecto a cómo el avance del Estado y de la sociedad en sí a lo largo de la historia con las tecnologías que hemos tenido a lo largo también de la historia mientras, mientras más tecnología hemos desarrollado a la, a la par si sí va desarrollando nuestro sistema social nuestro sistema eh, organizativo nuestro sistema eh, impositivo sí es, es, es muy buena la
1: observación porque afirma mucho de lo que venimos hablando, o sea, la naturaleza humana se relaciona con la necesidad de una organización superior, como puede ser el Estado, que nos organiza y nos, y nos, nos cede determinadas cosas en pos de un fin superior. Eh, en la actualidad nosotros buscamos... Eh, ponerle parámetros para definir al estado y decir bueno, esto es un estado y esto no es un estado eso tiene mucho que ver con una cuestión legal, con una cuestión eh, de definición en sí pero nos vamos a atrever un poco a cuestionarlo eh, no sé, Félix si nos querés contar más o menos cómo se observa a un estado moderno hoy en día
0: a mi parecer, los, las principales características de un estado es, primero que todo, que tengan un territorio bien definido, eh, que tengan una, un conjunto de reglas, normas, una autoridad que haga cumplir estas normas, una población y un poder en el cual ejercer. A, a ese, esas son las características esenciales de un estado, que a través de este poder también eh, los, eh, los estados extranjeros lo... Eh, lo legitimen lo reconozcan, reconozcan. ese
1: bueno eh, yo me atrevo como a, a decir que es, es incompleta por la simple razón de que no se está observando cuáles son los mecanismos en los cuales va a desarrollarse ese estado o sea si nosotros legitimamos a un estado simplemente por determinadas características y nos olvidamos de la más importante que es ese estado sirve para lo, la función del ser humano de perfeccionarse de estar eh, libre en su búsqueda por la, el perfeccionamiento humano, y por crecer, por, por estar en una situación mejor que el día anterior. Y bueno, entonces ahí entramos a una diferenciación de qué es un estado autoritario, qué es un estado de derecho, cuál es sí, yo... ambiente, el mejor ambiente perdón, para,
0: para desarrollarte como individuo. Sí, ya cuando hablamos de Estado de Derecho entra en juego esta división tripartita de los poderes y los pesos y contrapesos que son tan necesarios para poder eh, limitar, por así decirlo el poder del gobernante
1: Sí, no sé qué piensa Gustavo Bueno,
2: trayendo, eh, trayendo a colación lo que estaba diciendo Manu recién sobre el tema de que, qué tan efectivo es este Estado para ayudarnos en nuestro camino a la perfección como sociedad a nuestro camino como perfección como individuo eh, también podemos empezar sobre la cuestión de si el Estado es efectivo y sobre si el Estado, hoy en día, con la cantidad de Estados que nos podemos encontrar a lo amplio y ancho de este mundo, eh, son, son legítimos. Sí, yo lo que me refería también tiene que ver mucho con esto
1: y es cómo hoy en día nosotros le llamamos Estados eh, y legitimamos y los reconocemos como tales a... ...a esos espacios en los que no se cumple ningún tipo de, de, de derechos humanos... Eh, ...se niega la naturaleza humana, se disminuye a cada individuo... ¿Algún ejemplo de un estado hoy en día? Y yo creo que el estado venezolano, el estado cubano, el estado de Corea del Norte... ...son estados en los que eh, si bien puede, tienen estas características de población, territorio, poder y gobierno dejan de lado lo más importante que es cómo se ejecuta
2: es cómo funciona ese gobierno cómo se plasma en la realidad entonces si hablamos de que eh, el Estado mismo o estos Estados autoritarios no están cumpliendo su objetivo principal hacia la población que es la perfección y el desarrollo del individuo y la cooperación de tal, ¿estaríamos hablando de un Estado? Y esa es la pregunta,
1: o sea estamos hablando, vamos a poner una cuestión técnica, el enfoque o una cuestión más eh, amplia y no limitada en el concepto no sé qué
0: pensás vos Felipe estamos hablando de un estado fallido si nos remitimos a Popper eh, Popper decía que el, un estado que, que funciona bien a través de sus pesos y contrapesos puede delimitar los poderes ya sea de cualquier populista de derecha o de izquierda o cualquier loco de la cabeza que quiera poner enfrente en todos sus fines personales antes que la sociedad pero eso también es necesario que las instituciones tanto como la ciudadanía, como la institución, estén activas y, sean, y, y estén atentas a, esta, a estos tipos de problemas y peligros que se forman.
2: Entonces, eh, entonces a, a mi entender, podríamos decir de que hay un Estado como herramienta, pero esa herramienta está siendo mal utilizada por cuerpos políticos que no buscan el objetivo principal del Estado, sino el objetivo propio y egoísta. sí. Eso nos lleva a
1: preguntarnos si estos conceptos de estados o estos estados que nosotros observamos como positivos eh, necesitan de esos frenos y contrapesos, como dice Felipe, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las limitaciones que estamos hablando cuando hablamos de eh, no vamos a dejar que se perpetúen determinadas acciones o determinadas formas de eh, ultrajar al ser humano ...por parte de los gobiernos o por parte de, de las personas que están
0: ejerciendo su rol de poder dentro del Estado. Sí, es totalmente importante estar atento a un Estado que puede trabajar al, al individuo... ...y si bien es necesario estas limitaciones al, a los gobernantes de turno... ...y que no se convierta en una hiperpresidencialización... No, perdón, en un hiperpresidencialismo eh, Y cuando yo me refiero a estos pesos y contrapesos Es justamente una división tripartita de los poderes A un poder judicial independiente A un congreso fuerte Que se haga respetar la constitución Y que la ciudadanía esté atenta a estos gobernantes Que quieren eh, tener, por así decirlo, los tres poderes juntos
1: Sí, lo que se está viendo es que las construcciones que nosotros teníamos como estados para que existan estas limitaciones, eh, con el tiempo se van rompiendo. Y no solo en la Argentina, se van rompiendo en los demás países porque los, los políticos de turno van modificando cosas muy paulatinamente como para darse más poderes eh, o, o se, se, se corrompe... Eh, ...las teorías sobre los frenos y contrapesos... y se ...los congresos ya no son representantes de la sociedad... ...sino son representantes de un partido... ...y a su vez los partidos políticos responden a la idea de una sola persona... ...entonces se pierde toda esa teoría y se crea un mecanismo... ...que bueno, que en algunos países lamentablemente como el nuestro... ...llevan a la corrupción, llevan a que los, los servicios que el Estado... ...quiere brindar sean de mala calidad o sean servicios... ...que no deberían ser dados directamente por el
2: Estado y es una situación bastante compleja sí se está generando una desarticulación eh, de, del Estado y de la forma de gobierno eh, republicana y representativa y federal eh, que lleva a nuestro país a lo largo de la historia eh, tenemos eh, registros y vestigios de casos en los que se le han atribuido tres poderes a una sola persona, como el caso de Manuel Rosas eh, casos en los que no ha habido eh, sufragio de voto eh, Casos en el cual se legisla, se legisla a través de,
0: de decretos de necesidad de urgencia, lo cual no debería ser posible. Sí, oh, y también cuando
1: nos damos cuenta que eh, se utilizan los mecanismos, los roles del Estado con fines eh, personales, usando los recursos del Estado, como puede ser el dinero, como puede ser determinadas políticas, para satisfacer las necesidades de unos pocos. Lamentablemente lo que pasa en Argentina hoy con el tema de las vacunas, con el tema de, de cómo se manejan los recursos del Estado, eh, está apuntado únicamente a un estado de amigos, un estado de familias eh, dentro de las provincias y dentro del gobierno nacional en las que eh, se perpetúan prácticas que no son las ideales en un, en un gobierno republicano. Además se suma la miseria económica... Que... Sufre la población y eso genera una situación bastante compleja y difícil de tratar cuando la misma ciudadanía no reacciona ante estas, ante estas cuestiones, sigue sumida en la miseria y, y el Estado en sí no, no, no cumple su rol, por lo menos a
2: nuestra forma de ver. Al final de cuentas lo que termina pasando es que el, ego el egoísmo y los intereses propios de la casta política de turno Que termina dirigiendo el gobierno o el estado Y con eso todas las decisiones que nos afectan en el día a día Termina siendo eh, lo que termina destrozando lo que termina, eh, lo que termina desvirtuando nuestra forma de vida Nuestra esencia natural como somos seres sociales ...y básicamente desvirtuando el objetivo principal del Estado. Y Manu, yo, yo te
0: quería hacer una acotación, te quería hacer más que toda una pregunta. Cuando te referías a que el Estado no cumple su rol, ¿a qué te referís con rol? ¿Cuál es, cuál es esta finalidad del Estado que vos querés plantear? A mí me parece que tiene, tiene mucho que ver con
1: por cómo surge. El, el Estado tiene que tener ese rol de dirimir determinados conflictos que puede existir entre los seres humanos... Ahí es donde entra el rol de la justicia. El estado, en el Estado tiene que haber una justicia. Tienen que haber determinadas normas que hagan de la sociedad un lugar más justo si se quiere... ...o un lugar en los que se respeten muchísimo más las libertades de cada individuo para poder subsistir. También eh, no hay que olvidarnos del rol externo que tiene el Estado. Cuando una comunidad se ve atacada por otra... Tienen que existir recursos para poder defenderse. Entonces la existencia de fuerzas de seguridad, la existencia de ejércitos militares es necesaria y es para mí un, una tarea y un rol del Estado. Y después en demás materias como podría ser cuestiones eh, que hagan a, la, a, a los servicios públicos son debatibles... Para mí, la cuestión de la, de la educación y de la salud son roles que el Estado puede llegar a tener, eh, pero tienen que ser replanteados si se quieren dar eh, una, una mejor solución. Y básicamente el cuidado de la vida de las personas, como último,
0: como último punto para ir concluyendo mi idea de, del Estado. Sí, concuerdo con vos, Manu, que el Estado tiene que asegurar por así decirlo, o, o es importante sobre todo la salud o la educación y que también esto podría ser debatible pero a, a mi parecer el, el Estado tendría que tener alguna participación ahí, pero el eje central del Estado sería asegurar la vida la propiedad y la libertad ¿y qué, qué pasa cuando el Estado no puede asegurar estos, estos ejes centrales de su rol? ¿podemos romper este contrato social?
1: no, lo que, lo que sucede ahora es que no se respeta la propiedad y culturalmente la propiedad de las personas, por ejemplo, no, no tiene el mismo valor que en otros lugares o en otros momentos. Cuando hablamos de los conflictos que pueden surgir entre determinadas personas, son básicamente conflictos por cuestiones de propiedad, por cuestiones que pasan por disputas de, ese, de esa naturaleza. Entonces, si está atada la, la naturaleza del ser humano con el surgimiento del Estado inherentemente hay que atribuirle a la naturaleza humana la existencia de la propiedad privada y de su defensa entonces si nosotros vamos a delegar al Estado la defensa de la propiedad privada probablemente debemos englobar esa
2: defensa dentro de lo que es la justicia como venía diciendo no sé qué te parece a vos Tommy sí, me parece bien y también es eh, acertado el comentario y la pregunta ¿Qué hace Felipe respecto a ese contrato social? ¿Se rompe una vez que esos servicios básicos y esenciales que tiene que ofrecer y brindar el Estado no están funcionando?
0: Y a mi parecer el, la sociedad estaría legitimada para romper este contrato social de Estado cuando él mismo no puede asegurar por... Por lo, su esencia, por lo cual surgió. El cual es la propiedad, la vida y la libertad. ¿Y cuál sería esa forma de romper ese contrato? Y se rompe y se crea un nuevo contrato, un nuevo Estado. Las formas ya son matices que yo hoy no te lo puedo definir. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestras constituciones, por ejemplo, siempre prevén
1: formas para actualizarse y modificarse. Nosotros lo decíamos anteriormente. El Estado... Eh, a lo largo de la historia, fue una definición dada, fue una cuestión única no, fue mutando a lo largo del tiempo y se fue creando y adoptando nuevas posturas, entonces eh, ¿cómo se muta eso? bueno hay determinados mecanismos, puede ser mutaciones constitucionales y modificar el texto constitucional, puede ser eh, mo modificando la carta magna de cada país o también se dan modificaciones sin que estén plasmadas en la ley, se dan modificaciones sociales pr primero y que
2: luego la ley la tiene que Aceptar. Yo creo que una de las respuestas que podemos encontrar en ese interrogante de qué sucede cuando esos servicios que nos brinda el Estado no están funcionando es básicamente lo que sucede hoy en día y lo que podemos ver en Argentina. El, eh, la parte privada lo vuelve a servicio y ofrece algo de mejor calidad, como pasa por ejemplo en la seguridad, en la que barrios por ejemplo contratan seguridad privada. Eh, en, en pos de, se, de sentirse más seguros debido a que la policía local o, o, la, o la fuerza de seguridad que se ocupa de la seguridad de las personas no está siendo efectivo. Claro, pero lo que vamos nosotros
1: es, es, ¿ese debería ser un rol del Estado? ¿La seguridad debería ser un rol del Estado? Para mí sí, ¿la salud debería ser un rol del Estado? Sí, pero hoy los médicos cobran miseria y... y y, y no, no tiene lo, las infraestructuras básicas para trabajar, o sea, hay que replantearse muchas cosas. La pregunta para mí es, ¿cómo modificamos las cuestiones que andan mal para que anden mejor y no replantear cuál es el, si, hay esta, si el Estado tiene que tener un rol determinado en sí? Hay que eh, estudiar la cultura, estudiar qué es lo que la sociedad se ha dado, porque como dijimos, no hay que olvidarnos nunca de estas cosas. El Estado surge de esa interacción humana. Nosotros no podemos tratar de imponer a los demás una visión de, lo, de, que, de cómo funciona el Estado o qué tiene que ser el Estado. Eso va a surgir de las personas. Como vos bien decís, la seguridad es mala, bueno, solo los individuos se van a ir dando sus propios mecanismos de seguridad. ¿Está bien eso? Y no, porque justamente ya nos habíamos organizado para que la seguridad sea mejor. Entonces... Eh, replantearnos el
0: rol del Estado me parece que eh, es la cuestión Sí, todo. ahora yo quiero recalcar y que algo que me parece muy importante lo que dijiste Manuel es que hay que estar atentos a lo que la sociedad hace y utiliza en su, en su diario. Eh, eso es lo importante y, y en lo que hay que hacer eje. Porque también si alguien crea normas, si el Estado crea normas por ejemplo que no dan pie a estas necesidades o, o este background por así decirlo social no van a ser cumplidas. Sí, cuando no son cumplidas... Eh, no existe el rol de la
1: justicia dentro de la de, de, de lo que es el Estado en sí. Entonces, eh, yo les pregunto... ¿Ustedes creen que el, el argentino normal, el argentino medio... no quiere que exista una salud de calidad brindada por el Estado... y una educación de calidad brindada por el Estado? Yo creo que sí. Yo creo que el argentino sí lo quiere y está dentro de su cultura. Entonces... De, de cuajo, que venga una persona y te lo quite por una cuestión, por una visión que podemos discutirla que puede ser acertada en los papeles pero no va a ser aceptada en la eh, por la sociedad en sí que
2: venga y te imponga esa visión de Estado va a fracasar. El problema es que ¿qué elección tenemos nosotros cuando por pagar podés obtener un mejor servicio? Esto, obvio, estamos... O sea, Estoy completamente de acuerdo que el ideal es de que el Estado pueda ofrecer un servicio de salud espectacular, que pueda ofrecernos un servicio de seguridad eh, que funcione, que pueda ofrecernos un servicio hasta de transporte que sea barato y eficaz. Pero el problema es que, ¿qué pasa y qué sucede y qué tiene que hacer el Estado cuando por pagar un poco más o por, o por elegir el lado privado, termina siendo mucho mejor que público.
1: Porque en realidad es una cuestión de competencia. A ver, cuando uno dice, bueno, el sistema de salud va a tener, uno, va a tener una oferta pública y una oferta privada, lo que se genera ahí es una competencia. Entonces, si vos como del Estado estás eh, perdiendo frente a los privados, cualquier empresa o cualquier... Eh, persona que brinda un servicio busca que su servicio se perfeccione. El estado hoy en día no, no está buscando perfeccionarse ni mejorar esas cosas. Hace poco teníamos, salió la noticia de que vamos a volver a tener fútbol gratis para todos. Cuando, o tenemos aerolíneas de banderas que nos cuestan muchísimo dinero y a su vez tenemos infraestructuras de salud o educación con personas que no se les paga bien y en algunos casos y no llegan a estar formadas en, su, en, en el ideal. Entonces, ¿cuál es la visión de Estado que tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Obviamente van a surgir, como veníamos diciendo, desde el, de la sociedad, respuestas muchísimo mejores
2: eh, cuando el servicio estatal es malo. Bueno, también tenemos que entender que, de que las necesidades de una sociedad no pueden ser las mismas de acá a 20 años. Eh, por ahí, eh, 20 años atrás, algo esencial para las personas era la salud pública eso este es un ejemplo eh, hoy en día la salud pública está en decadencia y, la salud, y el sistema de salud privado está siendo mucho más utilizado por las personas que pueden tener un acceso a él sí y yo creo que en este tiempo eh, el, el principal rol del Estado y de las personas que manejan ese Estado es entender cuáles son las necesidades que hoy en día el pueblo y la gente, y la gente necesita o quiere
0: sí pero tampoco el Estado tiene que inmiscuirse en toda la necesidad del pueblo o del individuo a ver eh, está bien, el Estado tiene un rol, eh, hay que limitarlo, y, pero el Estado no es ninguna empresa, no, no, no es un privado, el privado siempre va a funcionar mejor que el Estado. El Estado se tiene que meter en ciertos eh, aspectos de la vida del individuo que son esenciales, como la seguridad, la salud, la educación, pero más que a,
2: alguna necesidad bueno, extra, en base, ¿no? En base a eso, lo que acabas de decir, de que el, Estado, de que el privado siempre va a funcionar mejor que el, que el Estado, entonces, ¿por qué? No eh, lograr una justicia privada, una seguridad privada. Ese es el,
1: el eterno debate, ¿no? Pero me parece que se resuelve muy fácil. Cuando eh, observamos en el mundo que hay servicios públicos que son mejor y que tienen mejor acceso para las personas, los privados pueden competir, pero en la medida que la gente les responda. Hoy en día nosotros no tenemos un, un sistema competitivo. Y al no tener un sistema competitivo, la gente siempre va a elegir lo privado. Ahora, lo privado, ¿es de acceso masivo para todos? O sea, ¿existen planes para que todas las personas tengan el mejor sistema de salud... ...que ofrece la Argentina y no, no, no existe. Hay muchísimas personas que no van a poder acceder a lo que acceden otras. Y si entendemos eso como una necesidad básica del ser humano... ...que nosotros tenemos que tener, hay que replantearnos un par de cosas. Yo obviamente no planteo que la gente tenga que tener eh, todos la mejor, eh, el mejor sistema de salud... ...para hacer todas las operaciones que uno quiera y demás. No, esas son solamente tener un servicio básico para
2: las necesidades básicas de las personas que sea de calidad, no sé si se entiende. Bueno, al final de cuentas tendría, eh, estaríamos diciendo de que lo mejor sería la libertad de elección de las personas de elegir el servicio que mejor le parezca. La oferta de que haya servicios privados y que haya también un servicio público que pueda servir como base para aquellas personas que no tienen los, el suficiente acceso económico para poder costearse algo más caro. Eh, creo que eso termina siendo como... Eh, el ideal, la, la oferta y la libertad de elección la de las personas a la hora de elegir qué querer, qué hacer y hacia dónde destinarse su tiempo y energía. Tocaste un tema que
1: es muy importante y me parece que es el eje de conclusión de este debate y es que la, lo mejor que podemos tener nosotros es la libertad de elección de determinadas cosas. Cuando nosotros tenemos la capacidad de elegir qué queremos consumir, qué queremos hacer de nuestras vidas y el Estado cumple roles limitados y te deja a vos ser y hacer lo que vos creas que es más conveniente para tu individualidad, para tu familia, para tu comunidad, es cuando probablemente cumpla su rol último, que como dijimos es el perfeccionamiento de, del individuo, el perfeccionamiento de la comunidad y una prosperidad en términos generales, para todos.
0: Bueno, y para ir cerrando este interesantísimo debate que tuvimos hoy, eh, como lo usual todas las semanas, ¿qué aprendiste de nuevo esta semana, hermano? Bueno, los que vivimos en Argentina
1: sabemos que esta semana fue muy complicada con el tema de las vacunas y las vacunaciones de privilegio, entonces me puse a investigar qué, qué fueron los privilegios a lo largo de la historia, cómo funcionaron. Saqué la conclusión de que estamos lamentablemente viviendo en un pseudo estado que sigue teniendo los mismos privilegios que en,
0: la, en los papeles ya no deberíamos tener bueno y ahora para, para Tomás que capaz no conoce muy bien esta sección puedes recomendar cualquier cosa de la semana que hayas aprendido nuevo ya sea un libro una película una canción un documental cualquier cosa que te haya parecido interesante este es el momento para explayarlo hasta ante nuestros
2: oyentes eh, bueno me gustaría recomendar un libro que la verdad que es bastante interesante y de historia universal y que básicamente es esencial para comprender quiénes somos hoy gracias a a lo que hemos pasado a lo largo de la historia. Y el libro se llama De animales a dioses de Yuval Harari. Sí, la verdad es que lo conozco el libro. Es muy, un, muy un bueno. historiador israelita, sí, es Y.
0: Qué bueno que lo trajiste colación porque nada estuve leyendo y fue uno de los mejores libros de la última década. Pero bueno, yo, como es usual, voy a recomendar el, el libro de la semana o el que a mí me parece interesante o que estoy leyendo, que forma parte de mi biblioteca y esta semana les traigo Teorías del todo de John D. Barrow no, es, no va a al el tema de hoy de los estados ni político es más un libro científico en donde John D. Barrow es uno de los cosmólogos más eh, muy reconocido y nos explica eh, la historia de, de la ciencia y la evolución de, ya sea del Big Bang y, y de, varias, de varias teorías muy interesantes muy, muy bueno para leer bueno con esto vamos terminando el día de hoy
1: le queremos agradecer a Tomás por estar acá con nosotros No, muchas
2: gracias a ustedes por invitarme la verdad que fue un, un placer haber tenido esta fructífera charla con ustedes
1: la verdad que un placer tenerte acá con nosotros eh, y esto fue todo por hoy gracias por escucharnos si llegaste hasta acá y te gustó compartilo con todos tus amigos y te esperamos la próxima semana en un próximo episodio de Fuera de Contexto un podcast de Publius Group